0: Jetzt habe ich eine Gesprächspartnerin, auf die ich sehr gespannt bin. Sie heißt Selina und ist YouTuberin. Wir sind per Zoom verbunden und Selina, du heißt Selina und dein YouTube-Name ist aber mit H Selina geschrieben und das deutet natürlich auch gleich auf etwas ganz Bestimmtes hin. Stell dich doch erstmal vor, damit unsere Zuhörenden wissen, mit wem ich hier spreche.
1: Ja, genau, also ich heiße, wie du schon sagtest, Selina. Ich bin 24 Jahre alt. Und genau, wie du meintest, das Sehen deutet schon darauf hin, dass ähm, es auch bei meinem YouTube-Kanal um das Thema Sehen geht, weil ich nämlich schwer behindert bin. Also ich habe Morbus Stargardt, Makula-Degeneration. Ähm, das hat sich ausgeprägt vor circa zehn Jahren, sogar ein bisschen mehr, als zwölf eher. Genau, Seitdem lebe ich mit dieser Netzhauterkrankung und ähm, ich komme, also geboren bin ich in Hamburg und dann in einem Dorf, nach einigen Jahren aufgewachsen, also die ersten Jahre in Hamburg und dann in einem Dorf äh, in der Nähe von Hamburg und jetzt lebe ich aber seit fast fünf Jahren in Berlin. Genau, bin dann auch in Lüneburg tatsächlich, also in ähm, einer kleineren Stadt neben Hamburg äh, zur Schule gegangen in der Zeit ging das dann auch los auf dem Gymnasium mit dieser Ausprägung der Sehbehinderung und ich bin dann aber an dieser Regelschule geblieben damals.
0: Okay, also mit zwölf etwa ist deine Sehbehinderung eingetreten. Wie stark ist die denn?
1: Ja, uh, schon, also es ist immer nicht so ganz ähm, zu, zu messen, also sehr schwer zu messen, ist mein Eindruck. Aber ich habe jetzt noch einen Seerest von so ein paar Prozent, also definitiv weit unter fünf Prozent. Damals, als es losging, war das dann eben in relativ kurzer Zeit ein recht starker Seeverlust, also wahrscheinlich von so 80 Prozent oder so. Ich habe davor ziemlich normal gesehen und dann seitdem ist es eben fortschreitend schlechter geworden. Und jetzt so die letzten zwei Jahre relativ gleichbleibend, aber ja.
0: Okay, ich frage wegen der Schule, also weil du sagst ja, du bist an der Regelschule geblieben. Ähm, ja. Ich nehme an, du siehst noch oder hast gut genug gesehen, um, um äh, nicht Breil lernen zu müssen oder mit Sparausgabe zu arbeiten, sondern vielleicht mit Vergrößerung, ist es richtig?
1: Richtig, ja. Aber ja, trotzdem das, muss
0: das ja, wenn man mitten in der Schule ist, mit zwölf eine Riesenumstellung gewesen sein, abgesehen davon, dass man also quasi einen persönlichen Verlust auch ja durchlebt.
1: Auf jeden Fall. Also diese Umstellung ist vor allem deswegen so schwierig gewesen, weil sie ja quasi nicht... Also es war ja immer weiter eine Umstellung. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. Es war ja quasi immer neu und neu und neu umgestellt, weil ich immer mehr Sehvermögen verloren habe. Das heißt, am Anfang konnte ich mit Lupensteinen arbeiten und so einer kleinen Lupenbrille und so und habe dann einfach ähm, mit so einem Kamerasystem die Tafel abgefilmt. Das ging noch ganz gut. Dann irgendwann war mein Sehrest eben noch geringer und dadurch konnte ich auch damit nicht mehr so gut arbeiten. Das heißt, innerhalb diesen, also ich glaube, mit von 12 bis 17 war ich ja dann noch auf der Schule. Das heißt, innerhalb dieser fünf Jahre, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Geräte ich da hatte und wie viele verschiedene Strategien ich irgendwie versucht habe zu entwickeln, um möglichst äh, gut dort zurechtzukommen. Also das war sehr, sehr ähm, schwierig eben aus diesem Grund des Fortschreitens der Krankheit, würde ich sagen, vor allem.
0: Okay, auf das Thema Schule kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zurück. Ähm, mhm. Aber jetzt erzähl doch nochmal, Du betreibst einen YouTube-Kanal seit wann und warum?
1: Also erst seit zwei Monaten. Ich lade da jeden Sonntag aber ein Video hoch. Also habe jetzt schon auf jeden Fall über 10, ich glaube sogar so über, ich glaube 16 Videos oder so habe ich jetzt schon hochgeladen. Versuche das auch weiterhin regelmäßig zu machen. Warum? Also die Idee hatte ich schon vor einigen Jahren, weil ich eben selbst, als ich Teenager war und diese Krankheit bekommen habe, immer mal wieder auf YouTube unterwegs war und mir sehr gerne andere Menschen, anderen Menschen zugehört habe und es eben zu ja, Erfahrungen bezüglich des Lebens mit Sehbindung nicht viel im deutschsprachigen Raum gab und ich ja keine so richtig, also es gab zu verschiedensten Themen also eigentlich über fast alles gab es irgendwie YouTube-Videos und YouTuberInnen quasi. Aber ja, dieser Bereich erschien mir irgendwie relativ ähm, unausgefüllt. Und jetzt mittlerweile, glaube ich, wird es auch so ein bisschen mehr. Ich finde es einfach sehr, sehr schön, äh, weil ja, das Leben mit Sehbehinderung natürlich sehr, sehr facettenreich ist. Es gibt da so viele Themen, ähm, über die ich tagtäglich halt nachdenke oder mit denen ich mich auch jeden Tag auseinandersetze. Und ich dachte halt, das könnte vielleicht dem einen oder anderen halt helfen, wenn ich das eben auch teile. Und zusätzlich, also eben nicht nur für, für betroffene Menschen, sondern zusätzlich ist mein Eindruck im Laufe der letzten halt zehn Jahre oder so, dass sehr, sehr viele Menschen überhaupt gar keine Berührungspunkte mit ähm, Menschen mit Sehbehinderung haben und ganz, ganz wenig Erfahrungswissen herrscht so im Großteil der Gesellschaft und auch ganz viel stigmatisiert ist, wenn man zum Beispiel schwersehbindert hört. Also ein Beispiel ist, dass ich mich mal für ein Praktikum beworben habe und dann eben auch meine schwere Sehbindung angegeben habe. Und später die Frau, bei der ich das Praktikum gemacht habe, die gesagt hat, sie hatte total Angst, dass ich irgendwie von den Schülern, also ich habe an der Schule das Praktikum machen wollen, ganz sehr gemobbt werde, weil sie hatte irgendwie so ein Bild von so einer, ganz eingeschränkten Frau mit Stock und unsicher und Brille und also sie hatte da so ein Bild direkt vor Augen und hat dann eben Angst gehabt, dass ich irgendwie, dass die, dass die Schüler dann eben mich quasi ähm, direkt als Opfer betrachten. Das ist natürlich jetzt auch sehr extrem, aber mein Eindruck war schon oftmals, dass Menschen sich irgendwie gar nichts darunter vorstellen können und ganz wenig, ähm, ja, ganz wenig Wissen da ist und eben dadurch auch teilweise eben Vorurteile oder auch oftmals etwas unangenehme Situationen. Und ich dachte halt, vielleicht für die, die das dann eben auch interessiert, ähm, kann ich da auch so ein bisschen ja Wissen mitteilen, <lacht> äh, sensibilisieren, ja.
0: Ja, stimmt. Also wenn man mal drüber nachdenkt, es gibt schon einige blinde YouTuberInnen, äh, Molly Burke natürlich, äh, Mr. Mhm. Blind Life ähm, und noch einige mehr. <lacht> ähm, aber ja. so jemanden, der quasi die Sehbehinderung. Noch mal nochmal also extra hervorhebt. Und da gibt es ja auch Unterschiede in der persönlichen Erfahrung. Also nicht nur, dass man halt mhm. noch was sehen kann, sondern dass man zum Beispiel auch anders wahrgenommen wird, weil ja. die Leute die Sehbehinderung nicht einschätzen können und sowas. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja da ganz interessante Themen. Ähm, also zum Beispiel geht es einmal um Dating ähm, und das fand ich ja auch sehr interessant, ähm, also erstmal gehst du ja auch auf etwas ein, das ich natürlich als blinder Mensch auch erlebt habe, dass man quasi also beim Flirten oder überhaupt bei der Kontaktaufnahme ja keinen Augenkontakt machen kann oder ja. auch auf darauf antworten kann. Und ähm, dann hast du gesagt, man könnte sich ja eine Freundin mitnehmen und die sagt dann, lächel mal auf 12 Uhr oder so. Ähm, hat das bei dir schon mal funktioniert? Also <lacht>
1: Tatsächlich schon. Also ich habe vor allem eine Freundin, sind gibt auch unterschiedliche Freunde, weil eine Freundin, die ist sehr, sehr wachsam allgemein, die beobachtet ganz viel und die hat mir sehr häufig, wenn wir unterwegs waren, dann so mitgeteilt, in welche Richtung ich ungefähr lächeln könnte, ähm, wenn sie zum Beispiel diesen, diesen jeweiligen Mann in meinem Fall dann irgendwie als attraktiv oder so wahrgenommen hat und der dann in unsere Richtung und dann hat sie mir da schon manchmal so Anweisungen äh, gegeben und es hat dann auch funktioniert zum Teil. Also es ist ja wirklich so, dass sehr viele Menschen diesen Blickkontakt irgendwie brauchen oder zumindest das Gefühl haben, wenn man dann eben überhaupt nicht zurücklächelt, dass man automatisch kein Interesse hat, als Beispiel. Ja. Und dadurch, dass man mir eben diese Bindung auch gar nicht so anmerkt, äh, glaube ich, wird das eben dann oft auch missverstanden, wenn ich, also es ist auch ehrlich gesagt manchmal so eine Sorge, die ich unabhängig vom Flirten habe, dass ich als total unhöflich oder so wahrgenommen werde, weil ich eben nicht zurücklächel, zurückwinke, zurück, irgendwas, ne, wenn, wenn Menschen eben nicht wissen, dass ich sehbehindert bin. Und genau, da in diesen Situationen hat mir dann meine Freundin schon mal, so war so eine Art Brücke, ähm, in dem Fall, das war irgendwie ganz witzig. Jetzt mittlerweile machen wir das irgendwie nicht mehr so, weil ich jetzt auch schon länger in einer Beziehung bin, aber da in meiner Singlephase hat das funktioniert manchmal.
0: Genau, und das ist ja auch interessant. Also abgesehen vom Dating, das ist ja auch ein Problem, das ich schon ganz oft gehört habe von sehbehinderten Menschen, dass die... Ähm, das, das meinte ich vorhin mit dem, mit Einschätzen, dass andere das nicht einschätzen können. Die denken halt, man ist entweder blind oder man kann sehen. Ja, Und wenn richtig. man dann nicht grüßt oder so, dann, ähm, dann wird man eben halt für unhöflich gehalten, genau, oder für ignorant.
1: Ja, das ist auch das Ding. Ne? Das ist irgendwie so ganz wenig dazwischen für Menschen, was ja auch wirklich der Fall ist. Es gibt ja auch nicht, ich weiß jetzt überhaupt keine Zahlen, aber es gibt, glaube ich, nicht viele schwersehbehinderte Menschen. Aber das ist ganz schwer greifbar für die meisten, würde ich sagen. Weil blind ist ja dann auch noch festmachbar oftmals, weil man das eben an dem Blindenstock oder vielleicht auch einfach nur an den Augen oder so, das, ich kann das jetzt nicht so einschätzen, aber ich glaube, man sieht es dann eher ähm, als jetzt bei so ein bisschen versteckteren, unauffälligeren Sehbehinderungen, die aber trotzdem dann oftmals eben sehr schwerwiegend sind, aber halt nur nicht so gut erkennbar. <lacht> ja, genau. Ja, und
0: dann, genau, und da kommen wir mal wieder zurück auf die Schule, denn da gibt es ja auch einen Beitrag über... Uh, Inklusion, oder beziehungsweise mhm. der Beitrag heißt gelungene Inklusion, ich weiß jetzt nicht genau den Wortlaut, meine Erfahrungen in der Regelschule oder sowas.
1: Ja, wobei, das waren in dem Fall, also eigentlich war es so geplant, dass sowohl ich als auch Myria, die in dem Video Gast oder Gästin, ge kann man das gendern? Ich weiß nicht, auf jeden Fall Ja, lassen, doch, das will ich schon gendern, ja. Die Gästin, ge ja, dann ist. Ähm, ähm, aber dadurch, dass das Video so extrem lang, also wir haben unfassbar lange aufgenommen, dadurch habe ich jetzt vor allem Ihre Erfahrungen ähm, in diesem Video dann äh, behalten, aber ich werde da auch auf jeden Fall selber nochmal drüber sprechen, über meine Erfahrung. Genau, aber in dem Fall war es vor allem Ihre ähm, Schullaufbahn, denn auch sie hat sie hat jetzt ähm, RP, also auch eine schwere Segenung, und hat eben auch sich damals entschieden, auf einer Regelschule zu bleiben. Und da auch sehr, also sie hatte da sehr, sehr krasse Erfahrungen ähm, mit vor allem den Lehrkräften aber auch ich hatte jetzt bezüglich dieser Frage gelungene Inklusion, kann auch ich da jetzt nicht mit einem klaren Ja sofort antworten, sage ich mal. Aber ich hatte jetzt nicht sowas wie zum Beispiel in ihrem Fall, was ich total oft aber schon gehört habe, weil meine Schwester ist auch schwer sehbehindert und ist an der Blister, also in Marburg. Und sie hat auch von einigen Freundinnen erzählt, dass es ähnlich war, dass nämlich Simulationsunterstellungen von Seiten der Lehrer quasi an Regelschulen war, dass dann auch oft unterstellt wurde, dass das gar nicht so schlimm ist. Und das ist zum Beispiel Teil dieses Videos, was da jetzt schon online ist.
0: Das ist ja heftig.
1: Ja, das fand ich auch ziemlich krass. Also, das war bei Myria die Klassenlehrerin über einige Jahre hinweg, die das irgendwie nicht so wirklich glauben wollte, dass Myria wirklich so schlecht sehen kann. Ja.
0: Kommen wir doch nochmal kurz auf deine schulische Inklusion zurück, mhm. weil das hat, das fand ich eben ganz interessant, also du sagst, ja ich konnte dann mit Lupen arbeiten und konnte die Kamera noch abscannen und so ja. ähm, aber trotzdem muss das ja auch auf das Lehrmaterial sich irgendwie ausgewirkt haben, beziehungsweise ja. gab es das in, in, immer in Formen, die du dann auch äh, lesen konntest oder wie haben so deine MitschülerInnen darauf reagiert, sowas würde mich mal interessieren
1: Erstmal zu diesen ähm, zum Beispiel zu den Lernmaterialien da muss ich sagen, das war wirklich ein bisschen eine Glückssache. Also das hing ja immer sehr von der jeweiligen Lehrerin oder dem jeweiligen Lehrer ab. Das war auch mit so das Anstrengendste, dass man sehr von der Motivation und der Einstellung der der Lehrenden quasi immer abhing. Das habe ich sehr so wahrgenommen, dadurch, dass es eben sehr, sehr unterschiedlich war. Ich hatte super engagierte Lehrer und Lehrerinnen und dann wiederum welche, die zum Beispiel nie groß kopiert haben, wo ich es immer wieder betont habe, dass das eben deutlich Hilfreicher ist vor allem in den ersten Jahren. Also dann irgendwann war auch das Großkopieren nicht mehr so so wichtig, dadurch, dass ich eh ja immer weniger gesehen habe und dann auch oft einfach nur noch zugehört habe. Aber das war halt sehr 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 sehr, sehr anstrengend. Also das erinnere ich schon als sehr anstrengend und auch immer. Gerade als Teenager hat man ja auch sowieso relativ, also in meinem Fall zum Beispiel hatte ich auch so Unsicherheiten und war jetzt nicht so mit so einem super tollen, ähm, selbstvertretenden, selbst für sich selbst eintretenden ähm, Standing an der Schule und dann immer wieder zu Lehrerinnen halt hinzugehen und das nochmal ähm, zu betonen, das, das habe ich als oftmals eben schwierig ähm, empfunden, wahrgenommen. Aber äh, so auch generell muss ich sagen, wenn ich jetzt so meine Schullaufbahn beschreiben müsste, dann würde ich echt sagen, dass ich einfach so viel <lacht> mich irgendwie durch verschiedenste Improvisationen und so. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin von mir immer Blaupapier benutzt. Das heißt, sie hat für mich und für sich immer mitgeschrieben von der Tafel, dass ich halt nicht mehr mitschreiben musste, so als Beispiel. Oder ich habe auch oft in, bei den Lehrerinnen, die das eben erlaubt haben, ähm, bin ich rausgegangen mit irgendeiner Person, dass die mir dann einfach die Texte vorlesen, anstatt dass ich versuche, mit einer Lupe irgendwie mitzukommen, dadurch, dass es das einfach ab einem bestimmten Punkt nicht mehr ging. Also ich habe sehr, sehr viel zugehört sehr viel durch solche Tricks versucht, irgendwie mitzukommen. Aber auch ja allgemein würde ich wirklich sagen, dass ich so ein bisschen dann irgendwann so die Strategie hatte, dass ich das versucht habe, mich zu konzentrieren auf das Wichtigste und nicht mehr komplett alles so zu machen wie die anderen. Das war eigentlich unmöglich quasi.
0: Aber das ist interessant. Also das, ähm, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass die, also ich sage mal jetzt die schulische Inklusion, mhm. das ist ja kein... Komplettangebot, wo man sagen kann, ich brauche das jetzt und dann bekommt man ähm, alles mundgerecht, sondern ähm, die funktioniert eigentlich nur mit äh, Tricks und Workarounds, die man möglichst auch noch selbst erfinden muss. Ne?
1: In meinem Fall war das so. Also ich kann mir vorstellen, dass es an anderen Schulen auch besser ist. Also ich meine, ich hatte wie gesagt auch sehr motivierte Lehrer und Lehrerinnen. Das war äh, schon manchmal der Fall und dann hatte ich auch fast schon das Gefühl, die waren zu so übereifrig und wollten irgendwie alles. Also das war das gab es auch, ne? da will ich jetzt mich auch nicht nur beklagen. Aber du hast schon recht, also so insgesamt ist es nicht so, dass es ähm, klare Rahmenbedingungen gibt. Also überhaupt nicht, würde ich sagen. Es gibt natürlich den Nachteilsausgleich, dass man dann irgendwie ähm, ja, mehr Zeit bekommt bei Klausuren und so weiter. Aber jetzt so wirklich im Unterricht mitzukommen, das muss man schon sehr individuell gestalten. Also sehr, also sehr selbst gestalten, würde ich sagen. Also, ich musste das irgendwie sehr viel selbst gestalten. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir dich ja ein bisschen kennengelernt. Jetzt haben wir über deinen Kanal gesprochen und hoffentlich den Leuten ein bisschen äh, diesen Kanal schmackhaft gemacht. Vielleicht kannst du zum Schluss noch mal ein bisschen verraten, was was für Themen du so noch ähm, in der Pipeline hast.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, ist mir für diesen Kanal auch wichtig, dass es eben gar nicht jetzt nur um mich und meine Person geht, sondern auch andere Perspektiven, zum Beispiel auch andere Sehbehinderungen, sollen dort thematisch Raum bekommen. Also das ist mir sehr, sehr wichtig für die Zukunft auch. Da habe ich auch schon einiges ähm, in Planung. Ähm, ich habe einfach grundsätzlich das Bedürfnis, immer mehr ähm, ja aufzuklären. Zum einen diese Diversität zu repräsentieren auf diesem Kanal. Aber ja, vor allem eigentlich so ganz viel zu besprechen, was so die eigenen Gedanken und Gefühle in dieser täglichen Auseinandersetzung mit so einer fortschreitenden Sehbindung betrifft. Also es werden viele Themen kommen rund um dieses alltägliche ähm, zurechtfinden, zurechtkommen, neue Gestaltungsmöglichkeiten, neue Strategien, aber auch eben einfach so Themen des Lebens. Ne? Also sowas wie jetzt zum Beispiel Partnerschaft mit einem sehenden Menschen. Das ähm, wurde ich jetzt auch schon öfter gefragt, ob ich dazu mal was ähm, erzählen kann und so. Also es gibt so ganz unterschiedliche Themen, die ich da jetzt noch geplant habe für die Zukunft. Genau.
0: Okay, dann sag nochmal, also wir verlinken natürlich in den Show Notes ähm, auf diesen Kanal, aber sag nochmal, äh, wie man den findet, wenn man jetzt danach sucht.
1: Ja, danke. Also Selina ist mein Name mit S und einfach nur das H zwischen dem E und L. S-E-H-L-I-N-A, genau. Und dann müsste der eigentlich direkt auftauchen.
0: Ja, dann ähm, danken wir dir erstmal fürs Interview, Selina. Ich denke, es kann gut sein, dass wir uns in Zukunft nochmal hier im Podcast sprechen bei den Themen, die du angesprochen hast. Das sind ja auch Themen, die wir beim DBSV Jugendclub immer mal wieder auf dem Tisch haben und zu denen wir was machen. Ähm, und für jetzt ähm, wünschen wir erstmal, dass die Leute dich kräftig abonnieren.
1: Vielen Dank.